Здравствуйте, меня зовут Ирина Цибуляк из университетской клиники города Инсбрука в Австрии. К вашему вниманию подкаст мартовского спецвыпуска Международного журнала гинекологического рака 2021 года. Флойд с авторами из медицинского колледжа Бейлора представляют обзор сохранения фертильности у женщин с гинекологическим раком на ранних стадиях, оптимизация онкологических и репродуктивных результатов. Авторы тематизируют, как отсроченное материнство приводит к увеличению количества терапий, направленных на сохранение фертильности у пациенток с гинекологическим раком, основываясь на обсервационных исследованиях без проведения рандомизированных клинических исследований. Авторы подытоживают основные критерии отбора, а также различные варианты сохраняющей фертильность хирургии у пациенток с раком шейки матки, яичников и эндометрия. В целом, у тщательно отобранных пациенток результаты выживаемости не показали существенных различий между радикальными и сохраняющими фертильность подходами. Данные исходов беременности у женщин с гинекологическим раком были проанализированы по небольшим исследованиям из академических центров. Эти данные позволяют сделать заключение, что частота наступления беременности у пациенток, перенесших рак, ниже, чем у женщин аналогичной возрастной группы. В этом случае вспомогательные и репродуктивные технологии представляются весьма актуальными, однако необходимы дальнейшие исследования для изучения влияния вспомогательной репродукции на онкологические исходы, в том числе у женщин без наступления беременности. Лопес Альдо от имени Международных центров гинекологической онкологии Латинской Америки представил статью «Неодевантная химиотерапия у беременных пациенток с раком шейки матки». В этой работе описаны онкологические и акушерские исходы у пациенток с раком шейки матки во время беременности, прошедших успешные роды после неодевантной химиотерапии. 33 пациентки с медианой размера опухоли 4 см прошли в среднем 3 цикла неодевантной химиотерапии. Клиническими ответами на неодевантную химиотерапию были стабилизация заболевания у 36%, частичный ответ у 27%, полный ответ у 9% и прогрессирование у 3% пациенток. Медиана гестационного возраста при родах составила 35 недель. Акушерская патология была отмечена у 21% пациенток. Медиана срока наблюдения составляла 16 месяцев. 27% пациенток имели рецидив заболевания, из них 13% со смертельным исходом. Авторы пришли к выводу, что неодеватная химиотерапия может быть предложена пациенткам, которые желают сохранить текущую беременность для достижения зрелости плода. Долгосрочные последствия химиотерапии у ребенка еще предстоит определить. Бурбану с авторами из Чили представили систематический обзор о фертильности и онкологических исходах у пациенток, получавших неодевантную химиотерапию перед сохраняющей фертильность хирургии при опухолях шейки матки размером более 2 см. В ревью включены данные 205 пациенток из 33 исследований с фигу-стадии 1b1 в более чем 92% случаев. Оперативными вмешательствами после неодевантной химиотерапии были радикальная вагинальная трахилектомия в 34% случаев, абдоминальная трахилектомия в 27% случаев, конизация в 19% случаев и простая трахилектомия у 14% больных. Частота наступления беременности составила 45%, а 82% беременности привели к родам живого ребенка. Общая частота рецидивов составила 11%, а уровень смертности 2,5%. 
Авторы пришли к выводу, что неодевантная химиотерапия с последующей сохраняющей фертильность хирургии является перспективной стратегией, которая может обеспечить сохранение фертильности у пациенток с раком шейки матки с размером опухоли более 2 см, обеспечивая при этом приемлемые онкологические исходы. Вера Волтерс и коллеги из Нидерландов и Бельгии провели исследования, чтобы описать различные аспекты акушерского и перинатального сопровождения женщин с раком и обсудить влияние различных методов диагностики и терапии рака на плод и новорожденного. Ведение онкологических больных во время беременности должно быть мультидисциплинарным, поскольку необходимо учесть различные аспекты для благополучия матери и плода. Методы диагностики, связанные с ионизирующим излучением, должны быть сведены к минимуму из-за тератогенности излучения. Хирургические вмешательства могут быть выполнены при наличии показаний, но более предпочтительно во втором триместре, чтобы максимально снизить риск спонтанного аборта. Химиотерапии следует избегать в первом триместре беременности, чтобы исключить влияние на органогенез. Супортивная терапия, как, например, метаклопромид и антагонисты серотониновых рецепторов, могут применяться во время беременности. Использование бетаметазона или дексаметазона в качестве премедикации не рекомендуется из-за почти стопроцентного прохождения плацентарного барьера. Из-за тяжелых или смертельных последствий для плода облучение органов таза ни в коем случае не рекомендовано проводить намеренно во время беременности. Роды у онкологических больных, как правило, планируются для того, чтобы свести к минимуму интервал без лечения и не ухудшить онкологический исход для матери. После родов гистологическое исследование плаценты позволяет оценить риск метастазов плода, особенно у пациенток с меланомой или метастазированным раком. Грудное оскармливание не рекомендуется при продолжении системного лечения после родов. Авторы из университетской клиники в Левене представляют обзор, описывающий текущее клиническое применение и новые разработки в области методов медицинской визуализации для беременных больных раком. Авторы обобщают современную доказательную базу о безопасности различных методов диагностической визуализации и описывают стратегии снижения риска для плода. Кумулятивная доза облучения плода не должна превышать 100 мг. Клиническое обследование беременной должно быть равноценно таковому у небеременной пациентки и проведено на основании предварительного мультидисциплинарного разбора случая, призванного определить оптимальный для принятия решений по ведению пациентки метод визуализации. Диффузионно взвешенная МР-томография всего тела и ПЭТ-МРТ имеет высокую точность и соглашение между наблюдателями при оценке первичного заболевания, вовлечении лимфатических узлов и обнаружении отдаленных метастазов, а также подвергают плод меньшему воздействию в сравнении с ПЭТ-КТ. В итоге авторы представляют конкретные рекомендации по методикам визуализации при подозрении на злокачественные новообразования молочной железы, шейки матки, яичников, щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, а также лимфомы и меланомы. Байоки и коллеги из Бразилии представляют ретроспективное исследование по транспозиции матки у пациенток с гинекологическими онкологическими заболеваниями. В данное исследование были включены 4 пациентки с раком шейки матки, у которых была выполнена радикальная трахелектомия с удалением сигнальных лимфоузлов, либо тазовой лимфоденектомии и адювантная радиотерапия на основании критерий Седлиса, либо на основании положительных лимфоузлов. А также была включена одна пациентка с раком вагины, которая подверглась первичной радиохимиотерапии. Перед лучевой терапией у всех пациенток была проведена транспозиция матки. 
Матка вместе с придатками была перемещена в верхний отдел брюшной полости и пришита к брюшной стенке. Шейка матки была выведена через пупок. Медиана продолжительности хирургического вмешательства для транспозиции матки составила 90 минут. Ранних хирургических осложнений не наблюдалось. В среднем время между транспозицией матки и началом радиотерапии составило 16 дней. Одна пациентка отказалась от репозиции матки после облучения, и в ее случае была проведена гистероктомия. У остальных пациенток после облучения матка яичники были репозиционированы, а остаточная шейка матки была заново пришита к вагине. Медиана срока наблюдения составила 25 месяцев, за этот период не наблюдалось ни одного рецидива. У всех пациентов, которые сохранили матку, сохранился нормальный менструальный цикл после транспозиции. Йона Боркеса, авторы из Каролинского университета в Швеции, представили обзор об исходах фертильности и беременности при различных схемах лечения трофобластической болезни. Имея высокие показатели выздоровления, у большинства женщин восстанавливается менструационный цикл, что делает беременность возможной опцией для этих пациенток. Акушерские исходы в этом случае соответствуют исходам здорового населения. В данной работе были подытожены эффекты различных схем химиотерапии на репродуктивную функцию. В первую очередь, возможность сохранить фертильность зависит от возраста пациентки и от объема химиотерапии. В случаях рефрактерных опухолей многообещающей опцией является иммунотерапия. На данный момент мало известно об исходах хирургического лечения с сохранением детородной функции таких крайне редких заболеваний, как трофобластическая опухоль плацентарного участка и эпителоидная трофобластическая опухоль. В заключении авторы напоминают важность детальной документации таких случаев и ведения регистров с целью аккумулировать данные о результатах лечения, чтобы лучше информировать пациенток в будущем. Группа из Гёттеборга в Швеции представляет обзор на тему трансплантации матки для сохранения фертильности у пациенток с гинекологическими раковыми заболеваниями. Гистероктомия является рекомендуемым онкологическим лечением для пациенток с ранними стадиями рака шейки матки и рака эндометрия и приводит к абсолютному бесплодию. Данный обзор обобщает данные исследований на животных, критерии выбора реципиентов, концепт трансплантации от живого донора и трупной пересадки, а также репродуктивные результаты и акушерские исходы после пересадки матки. На сегодняшний день имеются данные о рождении здоровых детей как после трупной пересадки матки, так и после пересадки от живого донора. В одном из случаев речь идет о пациентке, у которой ранее была проведена гистероктомия по поводу рака шейки матки. Авторы подытожили, что трансплантация матки является экспериментальной процедурой. Следует учитывать риск рецидивов и побочные действия иммуносупрессивной терапии. Но, несмотря на это, трансплантация матки представляет собой потенциальную возможность восстановления фертильности для женщин, перенесших гинекологический рак. Карада и коллеги из клиники Джемели в Риме представляют обзор на тему оценки репродуктивного потенциала женщин с мутацией брака или с синдромом Линча, а также обобщают стратегии сохранения фертильности у этих пациенток. У женщин с мутацией брака описан ускоренный апоптоз ооцитов, снижение числа примордиальных фолликулов и ранняя менопауза. Однако, основываясь на эпидемиологических исследованиях, сниженной фертильности или меньшего количества родов у женщин с мутацией брака не наблюдается. Авторы описывают, как наилучшим способом оценить авариальную функцию у пациенток с мутацией брака, а также стратегии для сохранения фертильности, включая креоконсервацию яйцеклеток, эмбрионов, а также креоконсервацию ткани яичника у женщин, которым противопоказана авариальная стимуляция. 
Несмотря на то, что нет данных на влияние синдрома Линча на детородную функцию, авторы отмечают недостаточность доказательной базы по консервативному лечению эндометриальной гиперплазии и рака тела матки, ограниченного эндометрием, у пациенток с синдромом Линча. Также подчеркнут тот факт, что не существует стандартных рекомендаций, когда стоит проводить риск снижающую операцию у этих пациенток. В заключении авторы обращают внимание на этические соображения, связанные с хранением гомет или гонат для сохранения детородной функции у пациенток с высоким риском развития онкологических заболеваний. Франческо Мора и соавторы из римской клиники Джемели представляют обзор литературы, а также имеющихся рекомендаций и стандартов о роли медицинской визуализации для пациенток с гинекологическими раковыми заболеваниями. Ключевую роль в отборе пациенток с раком шейки матки и эндометрия, у которых возможно сохранение детородной функции, играют УЗИ и МРТ. С помощью УЗИ возможна детальная оценка размеров опухоли шейки матки, расстояния до внутреннего отверстия, а также глубины стромальной инвазии, вовлечения параметрия и инфильтрации мочевого пузыря и прямой кишки. При эндометриальном раке МРТ обладает высокой чувствительностью при диагностике инвазии миометрия, что является абсолютным противопоказанием лечения с сохранением детородной функции. Что касается рака яичников, здесь важную роль играет УЗИ по протоколу Айота с описанием морфологических аспектов новообразования, содержимого кисты, наличия солидного фрагмента, папиллярного роста и васкуляризации. Это был обзор мартовского выпуска Международного журнала гинекологического рака. Спасибо, что вы были с нами и до встречи в апреле.